0: Like a good neighbor, State Farm is there. That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm Bloomington, Illinois. The Home Depot tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia. Como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta $150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá. Lo encuentras en The Home Depot. Haces más. Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. Sujeto a disponibilidad. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
1: On Demand. Hoy tengo que arrancar con... Lo que sin duda es la noticia del día y no es en Puerto Rico. Me disculpan honestamente. Tengo que decirles que la noticia del día realmente fue ayer y la iba a discutir ayer, pero no me dio break. Y hoy pues tengo la oportunidad de discutirla con ustedes. y Le voy a explicar por qué es tan importante esta noticia. Se trata de la victoria de Andrew Gillum. Andrew Gillum. Anoten ese nombre. Háganme caso. Yo sé que mucha gente va a de decir, ay, Dios mío. ¿De verdad vamos a hablar de la Florida? Sí. Voy a explicarle por qué esa noticia es tan importante y ya mismo hablamos de todo otro que ha salido aquí. Pero esto, aquí sí, que a nosotros se nos va la yugular. Andrew Gillum fue el ganador contrario a todas las expectativas. Y ayer de nuevo la quería tocar porque me parece a mí que aquí se va a dar la pelea de verdad. Esto es un microcosmos del macrocosmos que va a ocurrir en Estados Unidos en el 2020. Andrew Gillum era el alcalde de la capital de la Florida, o es, ¿verdad? Y ese alcalde es un muchacho afroamericano. Su papá era un chofer de Guava Pública, su mamá, no me acuerdo, pero persona bien humilde, vale, güey, siete hermanos afroamericanos con varios de sus hermanos con récord criminal. Y él fue el primero en su familia con terminar la universidad y terminar de hecho high school Ninguno de sus hermanos había terminado high school Pues Andrew Gillum Es El Hombre más interesante En este momento Porque por su endoso a Bernie Sanders O más bien por el endoso de Bernie Sanders a él Y el equipo Progresista de George Soros Y otros inversionistas pero mayormente George Soros Han soltado el billete y han logrado que un candidato de izquierda de verdad y que no lo esconde, este no es un candidato de izquierda de, disfrazado, a lo Yulín, que ahí dice una cosa y ya dice otra, ganara la primaria del Partido Demócrata para la gobernación de la Florida. Por si acaso, el gobernador de la Florida, Rick Scott, no puede correr de nuevo, ya corrió dos veces y va a correr ahora para el Senado Federal. ¿Por qué esto es tan importante? Porque nada más y nada menos que el candidato que ganó en el partido republicano es el equivalente a Donald Trump al punto de que estaba perdiendo dramáticamente en las encuestas y cuando Donald Trump lo endosó e hizo un rally a su favor de Ron DeSantis, el candidato ahora, congresista, candidato ahora a la gobernación por el partido republicano, se va a formar un clash of the titans. Están los titanes peleándose en la Florida. ¿Por qué es tan importante esa elección para nosotros? Porque el estado de la Florida tiene que hacer la redistribución electoral en el 2020. Y en gran medida, ¿cómo queda esa redistribución electoral? O sea, ¿cómo va a quedar la Cámara, el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cómo va a quedar probablemente dependa en gran medida de quién sea el gobernador porque la comisión que se ha creado para eso como ustedes saben, dicen no, la Florida no es así, es una comisión seguro gente, y quién tú eres que influye en la comisión y quién tú eres que escoge la gente que llega allí la cosa es que ahora se supone que la Florida haga unos cambios por el problema ¿verdad? electoral que se ha creado y los sistemas de gerrymandering y la, los ajustes y demás y de cómo queda el Congreso de Estados Unidos determinado pero además de eso, se va a dar un clash de titanes, una pelea de titanes, porque el agente que responde a Donald Trump está con Rondo Santis al punto. Mire, la campaña de Rondo Santis llegó al punto de que de depender de Donald Trump que literalmente, y esto no es una exageración, los anuncios de la esposa de Dos Santis endosando a su candidato y demás era con sus hijos construyendo una, un wow construyendo la muralla contra México, haciendo alusiones directas a las campañas de Trump al punto de que los anuncios eran más sobre Trump que sobre Dos Santos. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque Dos Santos que iba a perder dramáticamente por una pelea, por, por una escalpiza, por un mero tweet de Donald Trump, ganó. Por un rally nada más de Donald Trump en Tampa, ganó. Así que se acabó el partido republicano, gente. Eso no existe. Ahora es el partido de Donald J. Trump. Así es. Jamás Dos Antis hubiera ganado. Jamás. Si no fuera porque Donald Trump empujó esa candidatura. Así que los días del partido de Marco Rubio en la Florida y de Jeb Bush y de los republicanos de centro de el ex... Gobernador, pues, bueno, que corrió por el partido republicano y después por el partido demócrata, por la de centro, se acabaron. En la Florida, ahí está el partido de Donald Trump y ahora la otra extrema izquierda. Esto es otro nivel. El juego cambió. Y el issue de Donald Trump y su partido nuevo. Va a decidirse en gran medida ¿Cuál va a ser la estrategia para el 2020? Va a decidirse en gran medida En lo que ocurra en el 2018 Entre Guillom y dos Santis. ¿Qué ocurre? Hay que decir también Que ya el FBI Está anunciando Investigaciones contra el muchacho afroamericanos como alcalde de Tallahassee que está corriendo para la gobernación del Estado y que acaba de ganar la nominación así que ese tipo de estilo ese tipo de cosas donde filtran en politico.com hoy que hay una investigación del FBI y by the way no solo perdió Levin ¿verdad? Que era, si la ahí trató sino que además de eso hay que plantear que la política de Estados Unidos es nueva aquí. Esto ha cambiado. El partido de Trump existe. Ya no es Donald Trump él el wild card. Ya no es Donald Trump el, el, el único, ¿verdad? Ahora estamos hablando de todo un partido que lo que él dice, de hecho, hoy el New York Times reporta, en un artículo interesantísimo, que los electores le decían, ah, es que yo voy a votar por él porque eres leal a Donald Trump. O sea, contrario a lo que nosotros pensamos aquí, Donald Trump, de verdad, y fue el segmento de ayer que les dije, verdad que estuvimos hablando el martes, perdón, un segmento completo de por qué Donald Trump es la figura que es. Ahora mismo Donald Trump tiene los mejores números en su historia, no política, en su vida. Incluyendo cuando hacía The Apprentice, que era el show número uno en toda la nación norteamericana. Los números de aprobación de Donald Trump del trabajo de Donald Trump andan en 46%, básicamente lo mismo que Barack Obama para la misma fecha. Donald Trump dentro del partido republicano tiene la aprobación del 88% de los republicanos. O sea, <ríe> yo no sé si usted me está entendiendo, pero casi nunca alguien dentro de un mismo partido político tiene un endoso tan impresionante como eso. Así que lo que está pasando hoy en el gobierno federal, que le han zumbado y ajotado los, el FBI a Gillum, al candidato opositor, al candidato de Donald Trump. Y gente, obviamente, Donald Trump tiene un, un complejo de vivienda, o sea, mar a lago, allí donde él es dueño, donde él pasa sus vacaciones, donde la pasa brutal. Así que sin duda a él le interesa muchísimo quién es el gobernador de la Florida, al punto de que Rick Scott, el actual gobernador, es súper, duper pana y cercano y llama a Donald Trump continuamente y mismo lo ha dicho, by the way. Y por otro lado tenemos entonces a un candidato afroamericano de extrema izquierda que difícilmente, que le, le, le queda ahora una situación bien difícil para poder ganar traigo todo este asunto como primer tema porque obviamente la comunidad puertorriqueña no solo tiene una decisiva labor, eso ya lo sabemos, sino que va a depender en gran medida, o sea, aquí se está jugando, en esta próxima gobernación de la Florida, se está jugando el juego de más grandes ligas que vamos a tener de aquí al 2020. Así que no es un asunto de mera gobernación de la Florida es un juego mayor, es cuál va a ser la estrategia demócrata del 2020, cuál va a ser la estrategia republicana del 2020. Y esta comunidad puertorriqueña, que por si acaso, en mis redes sociales, en mi página de internet, por ejemplo, el, el, básicamente el 40% de en mi página, en y en mis redes sociales el 33% aproximadamente, es sin duda un número significativo del electorado de los Estados Unidos y de las estrategias se van a estar jugando allí. Y va a haber grupos de derecha que van a estar con dos y van a donarle muchísimo dinero. Y habrá grupos de izquierda con Guillom, que, by the way, es un orador de primer nivel. Su capacidad intelectual es impresionante. A mí me parece fascinante escucharlo. Y atreverse a hacer el discurso de verdad de izquierda, no disfrazarlo ni disimularlo para después venir hacia el centro. Así que dicho todo eso... ¿Queda de los puertorriqueños en la Florida si van a participar o no? ¿Queda de los puertorriqueños en la Florida si van a decidir las elecciones o no? Como ustedes saben, las últimas elecciones las ha, partido, las ha perdido perdón, el Partido Demócrata porque se ha dividido en dos ocasiones, con, ¿verdad? Eh, en dos ocasiones se ha dividido el Partido Demócrata y la Florida pues, ha votado más conservador recientemente. La figura de Donald Trump de verdad ha cambiado la política. La figura de Donald Trump de verdad ha sido ese fenómeno, que hay que decirlo. La economía creció en 4.5%, lo cual honestamente es impresionante. ¿Cuán sostenible es a largo plazo? Son otros 20 pesos. Pero esa noticia de crecimiento económico de 4.5% cambia el juego porque hace que un presidente que habla como racista, que se comporta como racista, que actúa como racista pueda seguir en la presidencia con números de aprobación de estos niveles. El desempleo está básicamente en empleo perfecto. O sea, si tú buscas empleo en Estados Unidos, consigues ahora, consigues empleo. El trade deficit, o sea, está aumentándose, pero eso lo va a tener que resolver el próximo presidente. La deuda de Estados Unidos llegó a 20 trillones de dólares, por eso tendrá que resolver el próximo presidente. Así que las posibilidades de que gane el partido de de la Cámara de Representantes, como todo el mundo estaba planteándose, y de ahí depende en gran medida quiénes van a ser los miembros de la Junta de Control Fiscal, veremos a ver. Porque hasta ahora, con los números de Donald Trump, difícilmente cambie de partido. Todo el mundo piensa que sí va a cambiar. Hoy el Wall Street Journal tiene un artículo específico donde mencionan que asesores de Donald Trump piensan que sí va a cambiar la Cámara de Representantes de Partido y por tanto comenzarán los procesos de investigación e impeachment, el residenciamiento del presidente. Ese juego, yo no estoy tan seguro que se va a dar. Y muchísima gente piensa que sí. Yo pienso que el, si no fuera por el gerrymandering que hicieron, o sea, si no fuera por la re redistribución electoral que hicieron en los pasados 10 años, y obviamente que favorece al Partido Republicano dramáticamente los estados claves como North Carolina, Ohio, Pensilvania y Florida. Si no hubiera ocurrido ese gerrymandering, quizás. Si no hubiera ocurri ocurrido esa redistribución electoral, quizás. Lo que quiero decir con todo esto, gente, es que posiblemente Donald Trump pueda ganar en el 2020 de nuevo. Todo lo demás constante, eso puede ocurrir. Hasta ahora, el deseo de la elección de participación es de 47%. O sea, la gente que está esperando la elección es 47%. 47% de la gente significa que Donald Trump se queda porque su gente va a salir a votar dramáticamente. Y ayer, no, el martes, perdón, en la noche, nos enteramos de que básicamente los candidatos de Trump ganaron. Y esa es una realidad con la que tenemos que empezar a bregar. Bueno. Dicho eso. <ríe> me escribe una amiga y me dice. Oye, estos es endosos de los puertorriqueños allá en Estados Unidos sí que hacen la diferencia. No, sin duda no hacen la diferencia. Ninguno de los candidatos que han endosado los puertorriqueños han ganado en la Florida. Eh, y obviamente, pues sí, Guillón tiene lo impresionante de que es un individuo de nuestra generación. Que se expresa fielmente con ideales liberales de izquierda Lo cual muy pocos políticos hacen Y empiezan a, a moderar su discurso cuando ganan Veremos a ver qué pasa con Gillum a largo plazo Tengo que decirles que eh, a mí me pareció ¿verdad? Me parece que este tema es el tema más importante que vamos a tener Por la realidad de bregar con Donald Trump Y las barbaridades que dijo de Puerto Rico pues, Y que ellos han hecho todo lo necesario que hay que hacer Chévere los medios le están tirando a matar, pero la gente, el pueblo, está dividido. Y en gran medida, la mayoría de los norteamericanos, todavía 70% de la población sigue siendo blanca. 70%, 70 de la población. No sé si vieron que hoy el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de anunciar que va a demandar a Harvard, que va a ir contra Harvard por estar discriminando contra los estudiantes asiáticos. O de origen asiático. Básicamente la affirmative action, las acciones afirmativas, que es lo que permite que muchos jóvenes latinos, incluyendo a Sonia Sotomayor, por ejemplo, entren a universidades, está muriendo. Y esa es la realidad. Y eso va a tener un efecto directo sobre quiénes puertorriqueños echan para adelante o no. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com. Aloha, mamá.